0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerhold Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass die letzten Musiker, Schauspieler, Kleinkünstler, Comedians, Männer wie Frauen das letzte Mal auf Bühnen stehen konnten. Also jetzt vor richtigem Publikum, nicht vor irgendwelchen geparkten Autos auf einer Wiese oder vor 50 vereinzelten Leuten in einem Zuschauerraum, in den normalerweise 500 passen. Ein Jahr Kulturstillstand in der Pandemie und wirklich nur für manche, für ganz wenige die Chance, irgendeinen Ersatz zu finden, von adäquat mal ganz zu schweigen. Ab Donnerstag, also ab übermorgen, 1. April, gibt's. Kleinkünstler im Studio statt auf der Bühne. LOL, eine neue Show bei Prime Video von Bully Herbig, in der werden Comedians zusammen in einen Raum gesperrt, mit einer klaren Mission, bring deine Kollegen zum Lachen, aber lach auf keinen Fall selbst, denn wer lacht, fliegt raus. Anna und ich durften zwei Folgen davon schon vorgucken, haben echt mit Bauchmuskelschmerzen mit gelitten, Mit den Comedy-Stars im Lachverbot und mit einer aus der unlustig-lustigen Truppe sprechen wir heute auch darüber. Caroline Kebekus ist bei uns. Natürlich aufgezeichnet per Leitung. Sie erzählt uns, was das für eine Tortur war und worauf ihr euch freuen könnt. Und Caroline spricht mit uns über dieses, ja, eigentlich ja einjährige, regelrechte Berufsverbot, unter dem extrem viele Kulturschaffende nach wie vor leiden und sie tut es kein bisschen selbstmitleidig oder so, sondern erzählt uns vor allem davon, wie dreckig es den Menschen der Branche geht, die nicht wie sie im Rampenlicht stehen.
0: In unserer Branche haben schon fast alle Stagehand-Firmen zugemacht, also die die Leute stellen, die ähm die die Bühne aufbauen. Die
1: den Saalbau machen zum Beispiel, genau. Ge
0: genau, die das Licht in die Traversen hängen, die, mhm. die Sachen aus den Cases rausbauen und wieder reinbauen und so. Da, da kannst du ja nicht jeden Einzelnen anrufen, rufst eine Firma an und sagst, ich brauche zehn. Ne? Und ich nehme immer die zehn selben. Und diese Firmen sind fast alle pleite in Deutschland. Also wenn, jetzt, wenn du jetzt äh, nächste Woche ein Riesenkonzert in der Kölner Arena machen wollen würdest, ich mhm. weiß gar nicht, wie du das machen würdest, du müsstest dann jeden, jeden Einzelnen anrufen und die Hälfte hat ja eine Umschulung zum Wirtschafts irgendwas gemacht und, oder äh, sitzt halt mit Hartz IV zu Hause und darf gar nicht?
1: Ne? Wir haben über ernste und so wichtige und auch natürlich ein paar lustige Themen äh, gesprochen in dieser Ausgabe mit Caroline Kebekus. Könnt ihr euch drauf freuen. Und natürlich gucken wir auch zusammen rein in diese neue Show LOL. Dann sprechen Anna und ich noch über eine neue, sehr cool klingende Serie in der ZDF-Mediathek Pure, die wohl durchaus was für Fans von Fleabag ist und da bin ich sofort sehr neugierig geworden und ich habe außerdem noch den Dokufilm 972 Breakdowns gesehen. Drei kunststudierende äh, Frauen und zwei Männer aus Halle an der Saale haben sich uralte russische Motorräder gekauft und sind damit Richtung Osten, also auf dem Landweg bis nach New York gefahren. 43.000 Kilometer, Wahnsinn. So, all das habe ich mir, haben wir uns diese Woche für euch angeguckt oder wie Bulli Herbig sagen würde. Das ist der
2: beste Job, den ich je hatte. Deutschlandfunk Nova. Anna. Tom.
1: Chemieunterricht bei Herrn Smetana.
2: Hatte ich nicht, aber ich hatte bei Frau äh, Chapel Chemieunterricht, ich weiß, wovon du redest.
1: Oder auch, auch ganz schlimm, ähm, Konfirmandenunterricht, sonntags in der Kirche.
2: Ich bin, ich, ich bin nicht, ich war katholisch, weiß auch da nicht, wovon du sprichst, aber Kommunionsunterricht stelle ich mir ähnlich vor.
1: Das Schlimmste, wo einem das vielleicht passieren könnte, wo es völlig unangebracht ist, ist Beerdigung, also trauriges Thema an sich. Ich gebe aber an dieser Stelle zu, auch da ist es mir schon passiert.
2: Ich finde es da eigentlich auch gar nicht so schlimm.
1: Ja, aber es ist einem selbst so unangenehm, weil also Comic Relief gehört ja nun vielleicht gerade dahin, wo es besonders traurig ist, aber man fühlt sich so scheiße, wenn man, um es mal aufzulösen, auf einer Beerdigung lachen muss. Es gibt so Orte, an denen man es selber wahnsinnig unangemessen findet, wenn man da lachen muss. Und ein Ort, wo man überhaupt nicht lachen darf oder anders, wenn man, wenn man da...
2: Du, du, du darfst schon, aber wenn du gewinnen willst, solltest du es nicht tun.
1: Genau, du, du darfst schon lachen, aber wenn du es tust, fliegst du sofort raus. Das, worüber wir hier so kryptisch reden, ist eine neue Sendung auf Prime Video. LOL heißt sie, ist die deutsche Adaption, könnten wir jetzt sagen, eines internationalen Comedy-Formats und funktioniert hier bei uns ab Donnerstag, ab dem 1. April folgendermaßen, dass Bully Herbig in einem Studio die Crème de la Creme der deutschen Comedy-Szene versammelt hat. Können wir, glaube ich, so sagen, oder? Also,
2: nee, da will ich direkt, da muss ich direkt ein Veto machen. Ich musste einen echt erstmal googeln. Ich hatte keine Ahnung, wer Thorsten Sträter ist.
1: Ah, du kanntest Thorsten Sträter
2: Nein, nicht? Okay, ich, ich gucke... Okay,
1: also, der, der, bitte schickt den Shitstorm nicht direkt an Anna, es ist nicht in Ordnung. Man darf auch mal jemanden nicht kennen. Ähm, also, dass da jemand dabei gewesen wäre, den ich nicht gekannt hätte. Also, ich... ich Teddy Tecklebrand zum Beispiel finde ich jetzt normalerweise nicht über die Maßen witzig. Ich weiß aber, dass andere das tun. Aber ansonsten, also Caroline Kebekus, Anke Engelke, Max Giermann, Mirko Nonchef, Kurt Krömer, ähm, Bohning, Boning,
2: Barbara Schöneberger, Wikivanien und, da hatte ich also bei der Hälfte der Leute, und ich hatte unglaublich große Vorbehalte gegen diese Serie, mhm. weil ich bei der Hälfte der Leute dachte, ah, Zeitmaschine, wir sind wieder in den 90er Richtig. Jahren. Es ist nur noch
1: Michael Mittermeier gefehlt. So, der, und Ingo Appel. Und Ingo Appel, danke, genau. Ja, die waren nicht dabei. Ich hatte dieselben Vorbehalte wie du, Anna, und dachte, das kann ja lustig werden. Und das Prinzip ist, diese zehn Leute wurden also in ein Studio zusammen Dieses Studio ist gespickt mit versteckten Kameras, 20 Stück davon. Bully sitzt im Regieraum, gibt ein Kommando und dann geht der Wahnsinn los. Das ist das für die Show hier? So, Leute, zurückhalten bitte. 3, 2, 1.
2: Das hier ist die Show mit der einfachsten Regel der Welt. Wer lacht, fliegt raus.
0: Nein!
1: Also Startsignal von Bully Herbig aus dem Off. Und ab diesem Startsignal müssen die Comedians versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Dürfen aber selber nicht lachen, denn wer lacht, fliegt raus. Und du willst ja quasi der Last Man, Last Woman Standing sein. Also quasi der oder diejenige, der die bis es zum Ende geschafft hat.
2: Ja, kurzer ange, angeteaster Spoiler. Die Person, bei der ich dachte, hält keine fünf Minuten durch, hält auch keine fünf Minuten äh. durch. Da waren sich, glaube ich, <lacht> alle relativ einig. Ich muss tatsächlich, oh, ich hatte körperliche Schmerzen, aber ich hatte positive körperliche Schmerzen. Ja. Ich habe so mitgelitten, wie Kurt Krömer vom Sessel rutscht, weil er einfach nicht mehr kann. Weil du denkst, der Mann hat gleich einen Herzinfarkt oder anderes. Weil äh, Teddy teklebran eine Flöte rausholt und mit einer Schlange. Es sind Witze, ja, es sind die erzählt meine Oma auf ihrem 100. Geburtstag. Aber wie das funktioniert, also ich glaube, das funktioniert tatsächlich auch so gut, weil diese Comedians, die da aufeinandertreffen, so unterschiedlich sind. Ich bin Monisa.
1: Du, du bist auch so. und, und dadurch, dass du nicht lachen darfst, habe ich mir gedacht, muss die Anspannung so. So krass sein, also auch die körperliche, Max Giermann fällt mir jetzt spontan ein, du siehst den teilweise nur da sitzen, wie er apathisch in die Ecke guckt und ihm, ohne dass er ein Geräusch macht, die Tränen aus beiden Augen laufen.
2: Vigal Boning hat, glaube ich, einen Avatar von sich geschickt. Weil der hat die ersten zwei Folgen, die wir beide gesehen haben, der hat null Reaktionen. Evanian ja. und das ist, da, das ist auch das Schöne, dass das Bully und Evanian sich ja so gut kennen, ja. der platzt. Also der ist, glaube ich, innerlich sind bei dem sämtliche Organe explodiert. Ja. Man, weil, weil Es ist unglaublich, diese körperlichen und seelischen Schmerzen, die die aushalten müssen. Ähm, ich habe, glaube ich nach fünf Minuten das erste Mal gedacht, okay, wenn es so weitergeht, sollte ich mir eine Windel meines Sohnes holen, ja. um weiter gucken zu müssen, ohne ständig aufs Klo rennen zu müssen. Ja, ja, ja. Es ist ich es hätte schweißnasse
1: Handflächen, ja. weil ich davor gesessen habe und es stellvertretend für die Comedians in diesem Raum nicht ausgehalten habe. Zwei Sachen müssen wir noch erwähnen. Es gibt quasi, wie früher, bei Videospielen hat man so zwei Leben. Also ja. man ist nicht beim ersten Lacher raus, sondern man wird aber dann überführt. Bulli kommt rein. Ein
2: harter Videobeweis. Genau. Videobeweis machen ja aber die Geste, wie, er, wie ein Schiedsrichter wirklich genau. beim Fußball auch dasteht und den Kasten zeigt. Kurze Schalte nach Köln und wir gucken.
1: <lacht> Ganz genau.
2: Barbara Schöneberger hat so. gelacht. Wer war das? Oh nein.
1: Wer? ist beim Lachen erwischt worden, dann wirst du also angezählt und was wir auch noch erwähnen müssen ist, es gibt den berühmten Gong, das heißt die sind nicht nur alle zusammen die Comedians und bringen sich so beiläufig zum Lachen, sondern du kannst auch den Gong schlagen und dann eine Performance aufführen, bei der, das ist die Regel, alle zugucken müssen. Das heißt, du darfst dann auch nicht irgendwie in den Nebenraum gehen oder dich umdrehen, sondern wenn einer eine Performance macht, müssen alle zugucken.
2: Ich finde da die Übersprungshandlung. Du hast es eben schon gesagt, Max Giermann ja. der halt einfach apathisch in die Ecke guckt. Barbara Schöneberger hat die ganze Zeit eine Tasse vor dem Mund. Ja, oder und, isst was. Und Kurt Krömer hat, glaube ich, isst nie wieder Marshmallows, weil er sich die ganze Zeit Marshmallows in den Mund steckt, weil die werden ja mehr im Mund. Und er, glaube ich, hofft, dass dieses Volumen in seinem Mund ja. dazu führt, dass er nicht mehr lachen kann. Ja,
1: oder er halt einfach erstickt und deshalb nicht lachen muss. Oder so. Also psychische Folter ab Donnerstag im äh, Fernsehen. Wenn ihr äh, Prime bei euch über den Fernseher laufen lasst, dann ist es bei euch im Fernsehen. LOL heißt das. Anna und ich hat es beide einigermaßen zerrissen und ich freue mich sehr, dass wir gleich mit einer der gequälten Probandinnen drüber sprechen können. Caroline Kebekus. Ich habe ein Gespräch mit ihr aufzeichnen können zu LOL und wie sie diese psychische und körperliche Folter ausgehalten hat, das erzählt sie gleich in einer Stunde Film. Und wir, Anna, haben noch eine Serie, über die reden wir nachher
2: noch. So ähnlich, da geht es um Zwangsstörungen. So. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Es ist wirklich nach wie vor, also ich finde es total schade, dass das immer noch nur digital möglich ist, dass es im Augenblick einfach immer noch nicht anders geht. Aber trotzdem bin ich so froh, dass sie da ist. Caroline Kebekus, hello. Hallo. Hallo. Ich habe eben gerade schon gesagt, als wir hier über LOL gesprochen haben, dass ich alleine beim Angucken dieser ersten beiden Folgen, die ich vorab sehen durfte, schon echt das böse Schwitzen gekriegt habe. Ich meine, wie krass bitte muss das für euch gewesen sein?
0: Ja, das war wirklich, also auf allen Ebenen eine äh, sehr krasse Erfahrung. Ne? Also körperlich, geistig, sozial, <lacht> ähm, also, wie oft man zum Beispiel einfach sozial lacht, ne? Ähm, einfach damit der andere sich nicht schlecht fühlt. Aus
1: Freundlichkeit. Ich meine,
0: ne? Ja, wer bin ich denn, dass ich nicht über einen Witz von Teddy Tecklebran lache? Das ist ein netter Kerl. Ich will nicht, dass er sich scheiße fühlt. Würde ich ja niemals machen. Aber so ähm, musste ich das ja. Und auch natürlich selber, ne? Wenn man selber irgendwas Lustiges gemacht hat und die Leute einfach einen angeguckt haben mit entgeisterter Mine, also diesem entgleisten Gesicht, jeder hatte ja ein anderes äh, entgleistes Gesicht ne? und äh, das war schon echt echt hart, vor allen Dingen wie oft man so übersprungsmäßig einfach lacht, ne? ja. also ich will ja nicht spoilern, aber ein paar ähm, Leben wurden gelassen äh, und wenn, wenn dann darauf hingewiesen äh, wurde, oh, du hast jetzt gelacht dann war das so, was, echt, ich? und dann hat man ja immer das Rückspiel gekriegt und dann gab es schon oft totale Verwunderung, wenn man einfach unbewusst hab, manche gelacht haben. Ne? Also, das ist schon echt ein. Lachen ist ja so ein sozialer Kleber, ne? Und ja, das hat eine, eine ganz seltsame Stimmung erzeugt, eine, eine große Spannung. Und wie. Also, für mich war das Schlimmste, wenn ich gemerkt habe, äh, jemand anders muss fast lachen. Also wenn ich gesehen habe, wie Teddy kämpft, mhm. wenn ich gesehen habe, wie Max, Max kämpft, dem Boah. Max sind irgendwann das die Tränen runtergelassen. ganz
1: schlimm, ganz schlimm. Das ist
0: wirklich, ich, ja. das hast du noch nicht gesehen, aber es gibt eine Szene, da passiert <lacht> etwas und der Max guckt denjenigen an, der diese Performance macht. Mhm. Und der atmet wirklich so. Und dann sagt er, das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Und er lacht aber nicht, sondern ihm laufen einfach nur die Tränen oh runter. Das ist so absurd. Also es waren echte Schmerzen.
1: Ich würde ja mal grundsätzlich zwei Situationen schon voneinander unterscheiden wollen in dem Zusammenhang. Zum einen natürlich die für euch beschissene Situation als Comedians. Ihr performt, mhm. wie du gerade gesagt hast, ne, und in Response keiner lacht. Das ist das eine. Ja. Aber jeder von uns kennt ja auch die Situation, nicht lachen zu dürfen. Ne? So ja. Angefangen, weiß ich nicht, äh, Schulunterricht. Beerdigung. Beerdigung, ganz schlimm. Ist mir schon passiert, auf einer Beerdigung. Auf. Es war ganz, ja. ganz, Übersprungshandlung. ganz oh, schlimm. Mhm. Und sicherlich ganz auch schlimm. dann irgendwie äh, Comic Relief. Ne? Sodass man irgendwie ja auch Lachen braucht als Ventil. Aber ja. dieses, dieses Nicht-Lachen-Dürfen, ähm, umgeben von zig Kameras, umgeben von all den Kollegen und dann noch dem Competition-Druck. Ich meine, was, was hast du denn da für eine Technik, um das wirklich zu unterdrücken?
0: Also, ich habe alles versucht. Ne? Ich habe versucht, irgendwie nicht richtig zuzuhören. Ähm, ich habe versucht äh, zu atmen ganz viel ich habe geräusche gemacht total viel ich bin nur rumgelaufen und teddy auch teddy hat geschrien die ganze zeit ah, ah, das war wirklich ach oh mein gott das war das war ein irrenhaus einfach ähm, ich habe irgendwann mich mal falsch rum auf den stuhl gelegt weil ich dachte dann sehe ich alles falsch rum dann ist es nicht mehr lustig aber das Problem ist ja, da sind ja, die, die Besetzung ist ja sowas von hochkarätig. Ne? Mhm. Da ist ja wirklich keiner dabei, wo du sagst, ach, Gott sei Dank, macht jetzt nur bla irgendwas vor, der ist ja nicht so lustig. Am Arsch. Ja. Da waren Mirko Nonchef, Anke Engelke, Max, G Teddy, St das waren einfach, das, wo du hingeguckt hast, war einfach der Endgegner. Ja. Und deswegen war es gar nicht möglich, zu sagen, ah ja, ich höre jetzt mal nicht so richtig hin, weil... Das sind einfach Publikumsmagneten, das sind alles Leute, wenn die irgendwo stehen und was erzählen, dann guckst du hin. Und du durftest ja auch nicht. ne? Also wenn jemand den Gong geschlagen hat, dann hieß es, Performance passiert, da konntest du ja auch nicht weggehen und dir einen Kaffee machen. So. Das war halt total schlimm, deswegen war immer, der Gong kam und da war schon richtig so, oh Gott. Und auch wenn ich das jetzt angucke, ne? wenn dieser Gong kommt, ich krieg richtig so, scheiße. Ja. So eine körperliche Erscheinung.
1: Ja, ja, der, der Performance Gong ist das eine, aber auch vorher schon diese fiese Sirene, die die Bulli ähm, benutzt. Ne? Also wenn, wenn ja. du weißt, ab jetzt killt jetzt. dich einfach <lacht> jeder Lacher. Ne? Du, du bist ja. dann raus und kannst nach Hause fahren. Ich, ähm, ich würde das freiwillig nie zugeben. Aber ich hatte vom, vom Zugucken Nass geschwitzte Handflächen. Und das mm -hmm. ist so ungefähr das, das Ekligste, was ich kenne. Also ich, ich lehne das grundsätzlich ab. Ich habe sowas mhm. nicht. Aber ich habe da ja. gesessen und gedacht, scheiße. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich schon nur vom Zugucken so körperlich mhm. reagiere, wie oft habt ihr euch bei dieser Produktion umziehen müssen? Ich wäre ich wär durch gewesen, wenn ich da in dem Raum gewesen wäre.
0: Ja, das also ich weiß, ist nicht so unbedingt mein Problem, aber es hat schon körperlich was gemacht. Boah. Also wir, als das vorbei war, waren wir alle so am Arsch, ne? Also richtig am Arsch. Und wir mussten so drüber reden. Ähm, ich hab danach. Ne, die die Selbsthilfegruppe so, im Anschluss. <lacht> ja, wirklich, als hätte man, und man durfte ja nicht, war ja Corona, wir waren ja alle getestet und liefen da rum mit Maske und Schild und weiß ich nicht alles. Das heißt, es gab ja auch kein erlösendes Get Together danach, ne? Hm. Wo man alles nochmal rauslassen konnte und lachen konnte. Klar gab es dann Interviews, wo man noch mal ein paar Szenen besprochen hat, wo man gesagt hat, das war krass und das war krass, aber dieses ne, Soziale und auch dieses Sich-Austauschen, wie habt ihr das empfunden? Da habe ich mit bestimmt vier Leuten, ähm, die dabei waren, danach richtig stundenlange Telefonate gehabt. Was das gemacht hat im Körper, ähm, wie, wie war das überhaupt, was man selber da gemacht hat? Du hast ja auch gar kein, es lacht ja niemand. Mhm. Deswegen denkst du auch, was, war das jetzt irre, was ich gemacht habe? Ja. Und auch dann ein Stand-up zu machen vor hm. Leuten, ne, ist ja auch unmöglich eigentlich. Vor Kollegen auch noch, ne? Genau, aber man, also ich hatte das vorher auch überlegt und dachte dann, nee, warte mal, wenn ich selber nicht lachen darf ne, und dann ein Stand-up machen muss, ich glaube, das funktioniert gar nicht, weil ich meine Sachen auch immer selber anlache, habe ich gemerkt. Ja. Ne? Man lacht ja so mit den Leuten mit und Leute, wie irre war das denn und so. Ja, klar. Und all diese Emotionen musstest du ja runterdrücken. Äh, und deswegen habe ich auch keine Nummer geschrieben dafür, sondern, äh, ja, ich habe halt nur andere Sachen gemacht. Aber wirklich, wenn man, ah, oh, das ist fürchterlich. Oder viele Leute haben ja was vorbereitet. Und das Gemeine war, ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehr spoilert, aber die Leute, die rausgeflogen sind, also wenn man rausgeflogen ist, mhm. dann war man für die Verbliebenen nicht weg, sondern man hatte ja noch eine Performance im Petto. Also hat Bulli einfach Leute, die wieder rausgeflogen sind, nochmal reingeschickt <lacht> und ihre Performance machen lassen. Was total asozial war, ja. weil die durften ja dann lachen. Die standen da und hahaha <lacht> Und ähm, dann gab es natürlich, es gab vorbereitete Sachen und das, was auch wirklich cool war, ich habe mir so bescheuerte Sachen ausgedacht. Dass ich gedacht habe, die Produktionsfirma sagt zu mir, bist du irre? Nein, das machen wir nicht. Und die haben einfach gesagt, ja, machen wir, cool. Die haben mir was gebaut. Ja, machen wir, cool, machen wir. Und dachte ich, wie geil. Und manche Leute, wie Teddy zum Beispiel, die haben improvisiert. Und das waren fast die schlimmsten Situationen, wenn jemand angefangen hat, was zu improvisieren, jemand anders eingestiegen ist und plötzlich hast du gemerkt, oh mein Gott, Anke Engelke und Mirko Nonchev improvisieren gerade hm. eine Nummer. Ich werde jetzt sterben. Ja. Das ist unmenschlich. Wer da nicht lachen muss, allein weil die beiden da stehen, der ist ein Stein. Das nicht möglich.
1: Und obwohl du gewusst hast, haben wir jetzt mehrfach gesagt, dass es natürlich Ziel des Ganzen war, dass niemand lachen darf. Obwohl du das ja. in deiner Performance gewusst hast, hat es trotzdem was gemacht, dieses Ungewohnte, du performst irgendwas, normalerweise bepissen sich die Leute, wenn du auf einer Bühne mhm. stehst, und du kriegst ja. hier aber diese Nullreaktion.
0: Ja, wobei, man, das, man kriegt nicht eine Nullreaktion, ne? die gucken dich ja nicht so an, sondern ja. Die wollen schon gerne lachen. Hm. Ne? Und das waren auch teilweise Sachen, die ich gemacht habe, wo ich wusste, dass zum Beispiel Thorsten Sträter das unfassbar lustig findet. Und dass der sich privat dem die Tränen runterlaufen. Hm. Das heißt, ich wusste, der innerlich geht gerade was in dem kaputt. und
1: Da stirbt spürst, was.
0: Ne, die, ja, da stirbt <lacht> was. Und die Körpersprache ist auch bei allen so. Uh, 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 und jeder macht irgendwie noch ein Geräusch oder... Barbara hat die ganze Zeit irgendwas gegessen oder getrunken, das war auch eine beliebte Methode, ne? dass man irgendwie, dass der Mund was zu tun hat hm. Mein Gott, ja, ich habe ein richtiges Trauma davon
1: Hast du es wenigstens vielleicht, also speaking of Trauma, hast du es wenigstens nutzen können für dich, für andere Situationen? Ich meine, auch beim Filmdreh gibt es ja durchaus mal ne, so dieses, die Amerikaner mhm. nennen das Corpsing, wenn man eine Szene einfach versaut, weil man nicht aufhören kann zu lachen. War ja. das jetzt ein Training, dass du das in Zukunft anwenden kannst?
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also bis jetzt kam ich noch nicht in die Situation, das anzuwenden. Aber vielleicht, ja, wobei ich glaube, dass man, ich bin ja jetzt mir sehr äh, bewusst ähm, dieser wunderschönen Lage, in der ich lebe, nämlich, dass ich einfach lachen darf
2: mhm.
0: und dass, ich, dass es mir nicht verboten wird und deswegen ähm, nutze ich das gar nicht, weil ich jetzt einfach immer lache, wenn ich darf.
1: Ja. Das war jetzt im Endeffekt ein, ein Ausnahmeprojekt, dass das so für euch alle so abgekapselt war, dass ihr nur unter euch wart. Normalerweise sieht euer Berufsalltag anders aus. Ähm, ihr macht es vor mhm. vielen Menschen auf Bühnen. Das geht jetzt schon sehr lange nicht mehr. Und ich habe vorhin noch mal auf deiner Website geguckt, auf die Tourdaten. Mhm. Ähm, da kann ja. man ja wirklich fast anfangen zu heulen. Ne? Weil bei jedem Tourdatum, was bei dir steht, gibt es einen, einen rot gedruckten Vermerk, dass das Datum entweder jetzt von Mitte März verschoben ist, mhm. auf so ab Mitte Juli oder auch spätere Termine, die bei dir kommen, dass es bereits ja. verschobene Termine aus 2020 sind. Wie geht es mhm. denn dir aktuell mit der Situation, in der wir da gerade sind?
0: Also die Situation für die gesamte Kulturbranche ist ja eine Katastrophe. Ne? Wir haben ein Berufsverbot seit äh, jetzt einem Jahr tatsächlich, seit dem 1. März letzten Jahr, 1. März äh, vor einem Jahr stand hier in Trier auf der Bühne. Und danach ging gar nichts mehr. Und damals habe ich noch gedacht, naja, das werden jetzt zwei Wochen sein, ne klar. Und ähm, dann können wir wieder spielen. Aber das ist jetzt alles so weit weg und so lang. Und ähm, diese ganze Branche hat ja auch so viel gemacht dafür, dass wir spielen können. Eben. Also äh, Hygienekonzepte, Belüftungsanlagen, ähm, Ein- und Auslass waren koordiniert ähm, und es ist ja auch sinnvoll gewesen, diese Schließungen zu machen. Ne? Hm. Aber dass wir so lange, oder ich will jetzt gar nicht von mir reden, weil das wird oft so falsch verstanden, ne? dass ich irgendwie sage, ich bräuchte eine finanzielle Hilfe. Das meine ich gar nicht. Ich meine ja nicht mich. Ich bin eine... Ähm sehr privilegierte Künstlerin. Ich habe sehr lange Jahre vor sehr vielen Leuten spielen dürfen. Ich kann jetzt auch aktuell andere Sachen machen, wie LOL, wie ähm, meine Sendung, wie die Heute-Show. Äh, ich schreibe ein Buch gerade. Mhm. Es gibt äh, so viele KünstlerInnen, die, die gar nicht in der Lage sind zu sagen, ach so, hallo Fernsehen, jetzt bin ich gerade frei. Ich könnte jetzt was machen. Genau. Ne, Den ist einfach die komplette Existenz abgeschnitten. Mhm. Und äh, das ist eine Katastrophe. Und für Künstler ist es ja auch... Man man will ja auch sein Jahr planen, man will ja planen, wie geht's weiter und äh, man plant dann immer so, okay, meine Tour ist verschoben in zwei Monaten, dann nähert man sich so diesen Daten und fängt an, untereinander schon zu sagen, das wird nichts ne? Wird nix, oder? Das wird eher wird's nix. Aber wenn es nicht offiziell verboten ist, kann man es nicht verschieben, weil sonst müsstest du die Verschiebekosten, die ja immens sind bei den großen Hallen, die wir spielen, ja. die müsste man dann selber tragen. Ne? Also Was? musst du immer warten, bis der Gesetzgeber das quasi verbietet. Könntest du kannst natürlich auch selber verschieben, aber das, das kann ja irgendwann keiner mehr zahlen. Ne? Mhm. Irgendwann zahlt das ja auch keine Versicherung mehr. Ja. Und die ähm, in unserer Branche haben schon fast alle Stagehand Firmen zugemacht, also die die Leute stellen, die ähm, meine Stagehands sind, ne? die, die die Bühne aufbauen. Die
1: den Saalbau machen aufbauen. zum Beispiel, genau. Ge
0: genau, die das Licht in die Traversen hängen, mhm. die die Sachen aus den Cases rausbauen und wieder reinbauen und so, da, da kannst du ja nicht jeden Einzelnen anrufen, rufst eine Firma an und sagst, ich brauche zehn, ne? Und ich nehme immer die zehn selben. Und diese Firmen sind fast alle pleite in Deutschland. Also wenn jetzt, wenn du jetzt äh, nächste Woche ein Riesenkonzert in der Kölner Arena machen wollen würdest, mhm. weiß gar nicht, wie du es machen würdest, du müsstest dann jeden, jeden Einzelnen anrufen und die Hälfte hat ja eine Umschulung zum Wirtschafts irgendwas gemacht und oder sitzt halt mit Hartz IV zu Hause und darf gar nicht. Ne? Also es ist, äh, ja, das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie viele Theater und Bühnen und vor allen Dingen Firmen auch, äh, die eben Veranstaltungstechnik vermieten, hm. wie viele da noch übrig bleiben. Also die äh, Firma, von denen ich immer Licht und Ton miete, die haben einen immensen Kostenapparat mhm. am Laufen. Da der, der gehen Kredite ab. Der, die haben Trucks, die stehen da und müssen auch bewegt werden, damit die nicht am Arsch gehen. Ne? Und das sind alles Kosten, die kriegst du ja auch nicht mehr rein. Wir können ja auch nicht, wenn jetzt gesagt wird, du, im Sommer könnt ihr wieder spielen, da können wir ja nicht sagen, ah, dann spielen wir jetzt das Dreifache, damit genau. die Kosten wieder reinkriegen.
1: Genau. Ja, ja, drei Shows also, jeden Tag.
0: Ja, und wie viele aus meiner Crew sich wirklich... Äh, die fleißig waren, ihr ganzes Leben selbstständig gearbeitet haben, sich äh, ein kleines Häuschen gekauft haben, mit der Familie klarkommen und so, die jetzt einfach ihre Altersvorsorge aufgebraucht haben. Denen ist einfach mal so eine Lebensgrundlage weggenommen. Ne? Das, ist schon, also es ist, das ist schon hart. Es
2: ist
1: ein wahnsinnig bitteres Thema. Ich habe das ja auch die, das ganze Jahr über ähm, begleitet. Bei uns war es dann sicherlich, äh, also ich habe es natürlich auch von, von vielen Theatern mitbekommen, bei uns war es dann in erster Linie, waren es die Kinos, ähm, ja. wo ich wirklich viele Kinos besuchte, aber auch wo man alles getan hat, um sich konform mhm. zu verhalten, wo die Sitze ganz klar markiert gewesen sind, wo man hätte sitzen können. Mhm. Jetzt, eine Leinwand sieht natürlich nicht, ob da irgendwie sieben oder acht Leute im Saal sitzen mhm. oder hundert. Wäre das was gewesen als Live-Künstlerin, was du in Kauf genommen hättest, also mit, mit Pussy Nation oder auch mit den Beer Bitches, lieber vor einem Viertel gefüllten Saal spielen, als gar nicht spielen können?
0: Ja, natürlich, mhm. natürlich. Es gab ja Konzepte, die wir hätten machen können. Ne? Ähm, wir hätten fast in München gespielt. Da hätten wir eigentlich zwei Tage gespielt mit jeweils 2500 Leuten. Und dann haben wir aber die Erlaubnis gehabt, glaube ich, mit 500 Leuten zu spielen. Das heißt, ich hätte die ganze Woche in München gespielt und zwei Shows am Tag.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich auch irre. Ne? Das ist irre. Das kannst du nicht. Also es gab ja dann Konzepte, die man hätte spielen können. Nur ich kann ja nicht neue Karten verkaufen für eine 2000er Halle, wo 500 Leute reingehen, wenn ich noch Zehntausende Tickets am Laufen habe. Ich habe ja eine ausverkaufte Tour sozusagen. Ja, Die ist ja, ne, also ich, ich habe einfach einen Termin in Düsseldorf in der Mitsubishi Halle mit, weiß ich nicht, 6000 Leuten ausverkauft. Also ne, allein von den Terminen her, wann sollen denn wie, wie, also Wie groß werden wir spielen dürfen? Wie lang werde ich spielen dürfen? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Ne? Wahrscheinlich wird es so sein, dass man nur eine Stunde spielen darf, weil man keine Pause machen darf. Wie lang kannst du also die Leute volllabern? labern? Ne? Also dann darfst du vielleicht eher eine Stunde spielen. Das heißt, ich muss aber das ganze Programm irgendwie kürzen. Die Leute zahlen sehr, denselben Preis dafür, Gott, die, die übrigens dazu bereit sind. Ne? Die Leute behalten ja ihre Tickets und freuen sich darauf, dass es irgendwann wieder losgeht. Aber Und so ein Programm altert ja auch. Ja, natürlich, ne? also, klar. Ich habe das, hab das ja vor einem Jahr zum letzten Mal gespielt, was da alles passiert ist in der Zwischenzeit. Da muss man, also ich bin jetzt Gott sei Dank nicht so politisch aktuell, tagesaktuell oder so. Ne? Hm. Aber trotzdem sind da Dinger drin, wo du denkst: Oh Gott, das ist ja jetzt, ja, das muss ich jetzt anders machen. Oder kann ich es überhaupt noch spielen? Muss ich ein neues Programm Es ist alles, es ist alles total irre. Weil du kannst dich ja auch nicht, du kannst auch nicht planen, ne? Also nee, gar nicht. Dreh ich jetzt eine Serie für Netflix oder, ähm, oder nicht. Dann wissen natürlich alle, ey, im Frühjahr wirst du niemals auf Tour gehen können. Natürlich kannst du Netflix-Serie drehen. Ja, du kannst aber nicht, weil du hast ja Vertra Verträge laufen, die erst zwei Wochen vorher dir sagen, du darfst nicht spielen. Also kann ich auch nicht Netflix oder wem zusagen, ich mache eine Serie für euch. Also Das ist, äh, ist schon verrückt. Aber wie gesagt, ich bin da ja echt privilegiert und... Ähm ich hoffe, dass, dass wenn das wieder losgeht, dass wir auch echt Unterstützung bekommen von der Regierung, dass, es, äh, ähm, ne, dass die Leute auch wieder Bock haben, ins Theater zu gehen. Und äh, es gibt ja Studien, jetzt, die jetzt rauskommen, äh, die zeigen, wie viele Leute haben sich denn wirklich angesteckt in den Theatern mit gutem Hygienekonzept. Und das ist ja... Also ich glaube, eigentlich hat sich da niemand angeschaut, Nein. wenn ich es richtig verstanden habe. Ich
1: bin, bin, sehe das komplett genau wie du und nochmal als, als Verteidigung, weil du jetzt mehrfach gesagt hast, dass du ja auch in einer privilegierten Situation bist. Du hast ja auch ganz viel gerade von anderen Menschen gesprochen, die das eben nicht sind. Und ich bin da sehr dankbar dafür, weil ich glaube, dass ähm, gerade euch Künstlern beziehungsweise speziell euch erfolgreichen Künstlern gleich mal angeheftet wird. So hört man auf zu jammern. ne? Ihr habt irgendwie Kohle genug auf dem Konto. Aber darum geht es nicht. Es geht um, um wahnsinnig viele Menschen, die äh, in der gesamten äh, Kulturszene darunter leiden, dass seit einem Jahr irgendwie nichts mehr geht. Das hast du ja sehr deutlich gesagt gerade.
0: Es geht ja auch darum, das ernst zu nehmen und ähm, die Menschen zu schützen, die in, in unsere Shows kommen. Das ist ja auch, es ist ja gar nicht ähm, das Ziel irgendwie zu sagen, die Maßnahmen sind alle scheiße. Aber es muss halt schon irgendwie erkennbar sein, dass äh, die Dinge, die wir da anstoßen, dass das ja alles nur im Sinne der äh, Pandemiebekämpfung ist. Ne? Also ich glaube, dass äh, viele Ansteckungen, die privat passiert sind, die wären nicht passiert, wenn die Leute stattdessen in eine Show gegangen wären, wo sie Abstand gehalten hätten, eine Maske getragen hätten und ähm, gesichert und ge mit Abstand wieder nach Hause gefahren wären. Absolut. Aber, ja. Ja. Schwierig.
1: Ich hoffe und, und drücke dir die Daumen für den, ich weiß es nicht genau auswendig, ich glaube 16. Juli steht das erste steht der erste Gig an bei dir, der jetzt ja. quasi geplant ist. Ich hoffe, dass wir bis dahin soweit sind. Gibt es irgendwas sonst, wofür wir dir aktuell die Daumen drücken können? Du hast eben so, mal eben so eingestreut, du würdest ein Buch schreiben.
0: Ja, ich schreibe ein Buch und das kommt im Oktober raus. Mhm. Und das heißt, es kann nur eine geben. Und zwar Auto, Autobiografisch, selbstverständlich. <lacht> nee, nein. Das, das, ja, wobei so ein bisschen schon. Also klar, eigentlich geht es auch um meine Erfahrung. Aber es geht eigentlich darum, warum es unter Frauen immer so eine komische Konkurrenz gibt. Mhm. Vor allen Dingen im Beruf. Warum sind Frauen so schlecht vernetzt? Und warum wird uns so eine Stutenbissigkeit nachgesagt? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir das Gefühl haben, es gibt nur einen begrenzten Platz für alle, weil es so viele Bereiche gibt, wo es immer nur, wenn es eine Frau gibt, eine Frau gibt und die Frau deckt dann quasi den ganzen Bereich Frau sein ab und deswegen bekämpfen wir uns untereinander so krass, mhm. weil wir denken, es gibt nur den einen Platz. Und ähm, Frauen wird ja zum Beispiel nicht so eine große Vielfalt zugetraut wie Männern. Ne? Wenn man jetzt alleine in Kindergeschichten, ne? wenn du dir die Märchen von Gebrüdern Grimm anguckst. Alle Prinzessinnen sind die Wunderschönste, die Auserwählte, die Einzigartige. Die sind wunderschön, aber extrem dumm. Und alle anderen Frauen sind ähm, die bösen Stiefmütter, die Hexen, die, die neidischen Stiefschwestern. Und die Frau hat nie Verbündete. Man ist immer der Einzelkämpfer, wobei die Prinzessin auch wirklich... Fast autistisch reagieren in den Märchen, nämlich gar nicht. Hm. Ne, die sind ja alle total lethargisch. Ja, die müssen ja auch erst noch vom
1: Prinz gerettet werden.
0: Richtig, da ja? wartet man halt. Und, ähm, oder so, weiß ich nicht, die Schlümpfe zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel sind mhm. die Schlümpfe. ne 100 Schlümpfe gibt es die Population von diesem Dorf und eine Schlumpfine. Mhm. Und aber ganz viele andere Schlümpfe oder also die ganzen männlichen Schlümpfe, die haben ja alle einen äh, Namen, der so auf irgendeinen bestimmten Charakter äh, zielt oder die können irgendwas gut. Ne? Mhm. Nur die Schlumpfine, die kann nichts, die ist einfach nur eine Frau. Und das ist total interessant, da geht es in dem Buch äh, viel um Sichtbarkeit allgemein von Frauen, aber natürlich auch um meine Erfahrungen ähm, warum es so blöd ist, dass Frauen so solidarisch sind ähm, untereinander warum wir so schlecht vernetzt sind und wo man das einfach ändern kann und warum das gut ist, das zu ändern.
1: Also freuen wir uns so. auf, es kann nur eine geben, das ist Caroline ja. Kebekus zum Lesen. Wir hoffen auf den Sommer, das wäre dann wieder Carolin Kebekus zum Auf der Bühne angucken und schön. Äh, bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit LOL auf äh, Prime Video. Großes Ding, was ihr dahin gezimmert habt, wirklich. Ähm, ich <lacht> warte sehnsüchtig auf die restlichen Folgen. Guckt es euch bitte an ja. und äh, dir ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch hier in eine Stunde Film. Carolin Carolin Kebekus, vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Danke.
1: Ihr könnt euch das angucken ab Donnerstag, 1. April auf Prime Video LOL. Das ist die neue Sendung, in der Carolin Kebekus eine der ProbandInnen war, zusammen mit einigen anderen Comedians.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Also manchmal ist so ein Algorithmus ja schon was durchaus Praktisches, ne? Also, nämlich zum Beispiel dann, wenn er dann doch mal für einen passt. Ihr kennt das, so dieses, ne? Also Leute, die das hier mögen, mögen auch Punkt, Punkt, Punkt. Also Beispiel Leute, die Kudam 63 mögen, mögen vielleicht auch Charité. Oder Leute, die WandaVision mochten, mögen vielleicht jetzt gerade auch The Falcon and the Winter Soldier. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna. Meine Streaming-Algorithmen schlagen mir manchmal Dinge vor, da frage ich mich, habe ich vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit?
2: Es ist bei mir immer so. Bin ich mehrere Algorith Menschen? Mein Netflix-Algorithmus ist kaputt.
1: Ja. Aber äh, das ist egal. Moment, jetzt ist die Frage die ich mir stelle, ist mein Netflix-Algorithmus kaputt oder bin ich vielleicht kaputt?
2: Okay, da auf die, das möchte ich jetzt lieber nicht beantworten. Weißt
1: du? Also man, manchmal setzt es einem Fragezeichen über den Kopf, große, aber manchmal tatsächlich funktioniert es. Ich habe deshalb seit vielen Jahren einen sehr verlässlichen persönlichen Algorithmus in einer Stunde Film. Und du sagst als äh, Anna-the-living-Algorithmus-Wollner, <lacht> wer Fleeback mochte, für den könnte pure etwas sein. Das ist eine ja. britische Serie mit einer jungen Frau in der Hauptrolle. So weit, so Fleabag. Ähm, ist das jetzt so die einzige Parallele oder geht es da auch, sag mal, vielleicht Humor und ähm, so inhaltlich mäßig weiter? Äh,
2: gut erkannt, Watson. Ich möchte kurz einen Einschub machen, der mir ja. spontan gekommen ist. Für alle, die Fleabag noch nicht kennen, was Sträflich doch, ist. Sträflich ist. Sträflich. eigentlich, also unter von mir angedrohter Gewalt nicht zu rechtfertigen ist. Richtig. Ähm, Fleabag läuft aktuell, glaube ich, auch tatsächlich in der ARD-Mediathek. Einfach mal checken. Ich habe irgendwas gesehen. Demnächst kommt Fleabag als Free-TV-Premiere. Also man kann es endlich nachholen. Man hat keine Ausrede mehr. Es ist einfach, genau. ohne nochmal extra etwas zahlen zu müssen, guckbar.
1: Prime war es bisher, glaube ich.
2: Ich glaube, Ja. ja. Ähm, es war auch, glaube ich, sogar auf Netflix. Also ist sowas, ja, es ist, ist ein bisschen die, gewandert. Die Rechte hin und her geschoben haben ja. jetzt also Fleabag. Aber eigentlich wollte ich ja über Pure reden, aber über Fleabag <lacht> kommt man so schön auf Pure. Es ja, ja, ist ja. nämlich wieder, also gleiche Stadt, nämlich London. Äh, Wenn es auch erstmal in Schottland losgeht, wir haben wieder eine weibliche Hauptfigur. Die heißt in dem Fall Marnie. Und sie leidet an einer Zwangsstörung, die Pure O heißt. Und das O steht für Obsession oder auf Deutsch Obsession. Und ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Waschzwang oder Angst vor Keimen, sondern sie hat einfach obsessive Gedanken, die sich ausgerechnet um Sex drehen. Als ich 14 war, hat es angefangen, dass ich ständig an krassen Sex denken musste. Nicht nur an normalen Sex, sondern abgefuckten
0: Sex. Sex, für den man eingesperrt wird. Und 3.723 Tage später hat es immer noch nicht aufgehört. Das ist wie bei Six Sense. Nur, dass ich keine toten Menschen sehe, sondern nackte.
1: Da erinnere ich mich zum Beispiel, nur um noch ein bisschen Anreiz zu schaffen für den, der es noch nicht getan hat, die erste szene Fleeback. Die hat ja durchaus auch was mit Obsession zu tun.
2: Das stimmt. Und es tut mir auch leid, dass wir jetzt für alle, die The Six Sense noch nicht gesehen haben, hier einen kleinen Spoiler versteckt haben. Sie sieht halt nackte statt toter Menschen. Und das schon ziemlich lange. Und jetzt ist sie Mitte 20 und es fällt ihr das erste Mal in ihrem Leben so richtig auf die Füße.
1: Weil nämlich jetzt genau was passiert?
2: Ja, Sie soll äh, eine Rede auf dem Hochzeitstag ihrer Eltern halten und äh, da nimmt sie ungefähr jedes Fettnäpfchen mit, was man so mitnehmen kann, bei einer Rede auf die eigenen Eltern. Also sie stellt die bloß und sprengt tatsächlich das fest und deswegen haut sie ab von Schottland nach London und versucht da, ähm, ja, bei den Ärzten mal anzuklopfen, um rauszufinden, was überhaupt mit ihr los ist, weil bisher ist diese Zwangsstörung pure noch nicht diagnostiziert. Mhm. Und sie rennt wirklich von einem Arzt zum nächsten. Sie versucht in so einer Nacht- und Nebelaktion mit sehr viel Alkohol lesbisch zu werden, weil vielleicht meint sie, liegt es ja an den Männern. Äh, scheitert allerdings im Bett mit einer von ihr bewunderten Journalistin, weil sie beim Lecken feststellt, das ist nichts für sie oder irgendwie steht sie doch auf Männer. Also sie bekommt keinen Orgasmus, aber immerhin ein Praktikum angeboten in der Redaktion und damit dann auch einen neuen Freundeskreis. Unter anderem ist da drin ein Sexsüchtiger, Charlie, der mit seinen eigenen Problemen für sie der perfekte Trostspender ist. Ja,
1: die eine Stunde Film für diese Woche ist an dieser Stelle zu Ende. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss leider sofort los und muss pure gucken. Ähm, wie wie müssen wir uns das jetzt in dieser Serie vorstellen? Also was du sagst, klingt natürlich wahnsinnig lustig. Aber wie kriegst du diese Zwangsstörung auch wirklich adäquat visuell umgesetzt?
2: Also erstmal ist es eine unglaublich charmante Hauptfigur, die großartig gespielt wird von der Newcomerin Charlie Clive. Und ähm, diese visuelle Umsetzung, ähm, die hat es wirklich in sich. Weil wenn, äh, wenn Mani diese Gedanken hat, also das ist ja ein Klassiker. ne? Sie steht halt vor der versammelten Hochzeitstagsgesellschaft ihrer Eltern und sieht halt alle nackt.
0: Mhm. Das
2: klingt, wenn ich ihr das jetzt erzähle, erstmal lustig. Aber wir sehen dann wirklich aus ihren Augen heraus, sie sind auch tatsächlich alle nackt. Also sie stellt sich, natürlich stellt sie sich das vor. Mhm. Und das sind immer so schnelle, kurz dazwischen geschnittene Bilder von vielen nackten Körpern. Und das macht beim Gucken einfach was mit dir, weil du auf einmal selbst in ihrer Position bist. Und irgendwann merkst du halt, das ist auf Dauer extrem anstrengend. Und es ist eine Dramaserie, also auch wenn wir jetzt sehr viel gelacht haben bisher, ja. die aber den von mir so sehr geliebten schwarzen britischen Humor hat.
1: Okay, verstehe. Also letzten Endes eine ziemliche Gratwanderung zwischen der, dem Versuch, uns diese Zwangsstörung ernst nehmen zu lassen beim Zugucken, ist eigentlich prädestiniert dazu, ganz schön in die Hose zumindest gehen zu können wie verhindern die das hier?
2: Äh, die verhindern das, indem sie die Zwangsstörungen nicht ausschlachten. Also weder durch Sex oder nackte Haut. Ja, wir sehen das. Aber es ist äh, nie Mittel zum Zweck. Also die Bilder sind zwar sehr, sehr explizit, aber sie haben halt immer einen Grund. Also die Figur Marnie, die basiert auf der realen Person Rose Cartwright, die eben wirklich Pure O hat. Und Kirsty Swain, die Macherin der Serie, die hat selbst eine Angststörung und hat aus Cartwrights Autobiografie diese Serie herausgemacht. Und Charlie Clive spielt das alles sehr, sehr behutsam. Also auf der einen Seite sehr natürlich, aber sie kämpft eben auch gegen diese inneren Dämonen. Und diese visuelle Umsetzung mit diesen schnellen Schnitten, das wirkt nie aufgesetzt. Und Pure nimmt einfach das Leiden von Marnie ernst, er zeilt aber eben auch vom ganz normalen Großstadtwahn, wie hm. eben halt auch Fleabag. Und es ist voll und ganz authentisch und deswegen für mich. Ich muss es dir nicht sagen, weil du hast quasi dir die Jacke schon angezogen so, Empfehlung.
1: Ich bin quasi durch die Tür. Danke dir, Anna, für Pure, dass du es uns mitgebracht hast in die eine Stunde Film. Ist aktuell für euch zu sehen in der ZDF Mediathek. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ja, da standen sie also dann, die fünf Kunststudierenden aus Halle an der Saale und dachten sich, Mensch, wo wir doch hier schon mal so schön mit dem Kunststudium fertig sind, da können wir doch auch eine Motorradtour machen. Nach Amerika. Und zwar falsch rum. Anne,
2: Effi, Elisabeth, Johannes und Kaupo. Manifrieren euch auf klapprigen russischen Motorrad gespannt, kreuz und quer durch drei Kontinente,
1: stets Richtung Osten. Und wenn alles klappt, bis nach New York City. Wer von Halle an der Saale nach New York City will. Der kann diese Reise natürlich Richtung Westen antreten, sich in Deutschland, Holland, Frankreich oder Spanien in ein Flugzeug setzen und ist dann in circa acht Stunden da. Manchmal geht es auch schneller, im Moment gerade eher gar nicht, aber wir reden ja von grundsätzlich. Kämt ihr jetzt aber zu mir und würdet sagen, Mensch Tom, wir wollen aber gerne auf dem Landweg von hier nach New York. Also ganz bis nach Ostrussland, Bis zur Beringstraße. Sodass wir nur die ca. 85 Kilometer Wasserweg rüber nach Alaska auf die Fähre müssten. Ach und übrigens, wir wollen das Ganze mit ca. 40 Jahre alten russischen Ural 650 Motorrädern mit Beiwagen machen. Dann würde ich sagen, ja, guten Morgen. Und falls wir uns mit Sicherheit nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Denn dieser Trip also auf richtigen Motorrädern. Ich sage jetzt die Marke nicht, sonst klingt es nach Werbung. Aber dieser Trip ostwärts bis New York, der war schon auf richtigen Motorrädern und begleitet von Mechanikern und einem Orga-Team ein Höllenritt. Das konnten wir uns alle vor einigen Jahren in Long Way Round angucken, als Ewan McGregor und sein Kumpel Charlie Borman diese Tour abgeritten haben. Hier jetzt in dieser neuen Doku 972 Breakdowns sind es einfach fünf junge Menschen, die sogar erst kurz vor Losfahrt ihre Motorradführerscheine gemacht haben und die sich dann diese uralten Ural-650er-Beiwagen-Schrottkisten gekauft haben, weil man den metallenen Russen nachsagt, dass sie ewig halten und wenn sie doch mal kaputt gehen, dann kriegt man dafür überall in Russland Ersatzteile und kann die Teile eigentlich selbst reparieren. Das ist jetzt nicht ganz falsch, aber die Dinger ähm, brauchen halt auch... Einiges an Ersatzteilen auf so Natur, ne?
2: In diesem Pantheater begegnen uns die unterschiedlichsten Menschen rund um den Globus. Extremale, Extremale. Mit ihrer Hilfe fahren wir immer ein Stückchen weiter. Bis zum nächsten Breakdown.
1: 972 Breakdowns, also Pannen. Aber auch Breakdowns psychischer Art waren es am Ende. Über zweieinhalb Jahre hat die 43.000 Kilometer Tour gedauert und herausgekommen ist ein knapp zweistündiger Film, der uns fünf Ex-Kunststudierende am Rande des permanenten Nervenzusammenbruchs zeigt. Long Way Round, die Doku-Serie von 2004 mit Charlie Borman und Hollywood-Star Ewan McGregor hatte ich angesprochen. Die sind damals gute 30.000 Kilometer von London nach New York gefahren, auch auf dem Landweg, aber etwas direkter, besser geplant bis zur Beringstraße und dann mit der Fähre nach Alaska, Kanada, USA. Aber die haben das eben in drei Monaten und nicht in zweieinhalb Jahren gemacht. Und vor allem waren die bestens technisch ausgestattet mit Begleitteam und halt richtigen Motorrädern. Und da kommen wir zu den großen Unterschieden dieser beiden Touren. In Long Way Round konnten sich Bormann und McGregor aufs Fahren konzentrieren, weil die Tour gemeinsam mit einem Team ausgetüftelt und geplant worden war. Dadurch war einfach viel mehr Zeit für die Geschichten, die sich abseits der staubigen Straßen abgespielt haben. Es gab mehr Raum für Stories über Land und Leute. Und bei 972 Breakdowns jetzt spielt es eigentlich alles. Auf den staubigen Straßen, nur selten wirklich daneben und handelt halt zu 90 Prozent von der Erschöpfung der drei Frauen und zwei Männer und den 972 Pannen, die es zu bewältigen gab. Das macht es ab der Hälfte leider ein klein bisschen eintönig, wenn man dann irgendwann doch das Gefühl hat, das habe ich jetzt wirklich schon zehnmal gesehen. Und zum anderen haben sie es auch wirklich nicht ganz hingekriegt, die vergangene Reisezeit spürbar zu machen. Also Beispiel. Nach 20 Minuten gibt es die Einblendung, dass die jetzt bereits neun Monate Reise hinter sich hatten. Das hätten gefühlt aber auch erst drei Wochen sein können. Es wird nicht greifbar. So, weitere 20 Minuten vergehen, allerdings nur für die nächsten drei Monate. Und am Ende hat man das Gefühl, reisen die so in zweieinhalb Tagen durch Alaska, Kanada und die USA. Zack, fertig. Und dann zum Schluss die logische und lange zu erwartende Erkenntnis. Ich will nie wieder Natur sehen, nie wieder diese Oralmotorräder anfassen. Ich würde es einfach nur anzünden. So. Das ist wahrscheinlich auch das Beste, was man mit diesem schrottigen Karren machen kann. Die fünf haben es trotzdem durchgezogen. Zweieinhalb Jahre, 43.000 Kilometer. Es sieht alles, diese Doku sieht ein bisschen nach DIY aus. Ich fand es aber trotz der angesprochenen Kritik am Ende sehenswert, wenn man sich von vornherein darauf einlässt, dass es eben nicht so ein Long-Way-Round-Ding ist, sondern dass es Amateurmaterial ist, dass die einfach losgefahren sind und sich gesagt haben, ey, wir gucken mal, was passiert. Und dass keiner von denen aufgegeben hat bis zum Schluss der Reise das finde ich nahezu nicht nachvollziehbar. Wenn ihr es euch angucken wollt, es gibt die DVD jetzt aktuell zum Online-Kauf. 972 Breakdowns findet die DVD auf der Website zum Film. Wer es vorher antesten will, Tipp von mir. Auf YouTube gibt es eine ganze Menge dazu zu finden, was ihr euch angucken könnt. Das war's für heute, ihr Lieben. Eine Stunde Film für diesen Dienstag vorbei. Tom Westerholt raus. Nächsten Dienstag geht's weiter. Wer weiß, vielleicht haben wir nächsten Dienstag Uli Hanisch und Josef Brandl als Gäste. Es ist möglich zumindest. Ich möchte es nicht ausschließen. Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Und äh, ja. Tschüss.
2: Deutschland von Eine Stunde. Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.